0: Donc nous avions pensé donner à, à nos cours, à nos à nos leçons, euh, plutôt à ces leçons introductives aux leçons de droit, le, le sous-titre euh, seule seule leçon conforme au programme officiel, puisque les les programmes français depuis euh, 1997, ont étrangement réintroduit dans euh, l'enseignement du droit un préalable euh, introductif euh, qui s'intitule Introduction historique à l'étude du droit. C'est arrivé en 1997 et c'est un peu quand même une... C'est pas vraiment une révolution, mais c'est quand, quand même un événement parce que ce... Ce cours d'histoire du droit, conçu comme une introduction au droit, ça, ça avait eu lieu déjà au XIXe siècle, dans les années 1820. On avait eu un cours d'histoire du droit romain et du droit français, qui avait été interdit suite à des troubles. On avait pensé que c'est le roi, à l'époque, qui avait pensé que... Enfin, les autorités avaient constaté que ce cours donnait à la jeunesse l'occasion d'agiter des idées dangereuses. Et donc, on avait supprimé. Euh, auparavant, sous l'Ancien Régime, il euh, y avait une tradition, effectivement, de, de commencer l'étude du droit par une étude de, de, des racines historiques euh, du droit. Et euh, ça remonte à très loin, puisque déjà, déjà les Romains, euh, quand euh, ils, ils démarraient l'enseignement du droit, faisaient toujours... Un, un historique des auteurs qui les avaient précédés. Ceci étant, euh, ce, cet intitulé là, Introduction historique à l'histoire du droit, euh, Introduction historique à l'étude du droit. Euh, il, est, il est dans la plupart des cas assez mal interprété. Bon, ça, c'est un travers assez français. C'est-à-dire que il y a des habitudes et on a beau parfois prendre des textes pour les changer, pour changer les choses, euh, les habitudes euh, restent. Et en fait, euh, les... Il y a dans l'enseignement du droit, une, il, y a, il y a trois grandes sections. Vous avez le droit privé, le droit public, et puis une section qui est apparue à la fin du 19 e qui s'appelle l'histoire du droit, qui est une section un peu étrange, euh, qui s'est qui qui un peu assise sur la tombe du droit romain, parce qu'autrefois dans les universités on étudiait le droit romain, et puis à la place de, du droit romain, remplacé par le droit français, on s'est mis à faire donc un cours historique d'histoire du droit. Ce n'est pas vraiment de l'histoire, ce n'est plus du tout du droit. Et on étudie l'histoire des institutions. Bon, en réalité, ça n'a pas grand intérêt pour former des juristes, en tout cas. Ça ne leur apprend pas grand-chose. Mais il y avait ce cours d'histoire du droit des institutions. Et le nouveau cours euh, d'introduction historique à l'étude du droit, il a été confié aux anciens, professeurs chargés de l'histoire du droit. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont recyclé le cours habituel. Donc en réalité, euh, cette révolution euh, annoncée n'a pas produit grand-chose. Parce que ce qu'il aurait fallu faire, et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui se faisait autrefois, c'était, conformément à l'intitulé, c'est pas une introduction au droit, c'est pas une introduction historique au droit. Parce que si on devait faire... En fait, pour introduire pour introduire au droit, si on devait faire l'histoire du droit, euh, le programme serait absolument gigantesque parce que en fait du droit, il y en a euh, dès que vous avez une société humaine, euh, vous avez euh, vous avez des règles, vous avez des des, des des jugements, vous avez des condamnations, vous avez même des vous avez même des textes euh, avec des obligations avec enfin de, 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 de depuis les temps, depuis les temps historiques les, les plus reculés aussi loin qu'on remonte par, les, parmi les premiers documents écrits qu'on ait, euh, on a des documents juridiques, on a des contrats, on a des... bon donc l'histoire du droit c'est quelque chose qui remonterait à ce moment-là très haut et d'ailleurs c'est ce que font les les enseignants dans, le, dans leur programme hein, on remonte à Mûrabi, Sumer, l'Égypte etc et puis il faut partir dans toutes les dans toutes les directions euh, euh, prises par, euh, par, par toutes les civilisations humaines. Enfin, vous avez, vous avez du droit en Chine, euh, en Inde, euh, en Amérique latine. Euh. Alors, hormis peut-être les sociétés qu'on qu peut qualifier de primitives, dont leur, leur étude, elle, est réservée à l'anthropologie. Mais à la limite, on peut envisager que ces sociétés-là aussi fassent partie de l'histoire du droit. Bon. Ce n'est pas du tout euh, cette histoire du droit-là qui est intéressante pour des gens qui se destinent à l'étude du droit. Ce qui intéresse des gens qui se destinent comme vous, donc, à l'étude du droit, comme nous, c'est l'histoire de l'étude du droit, uniquement. Et là, aussitôt, l'objet devient beaucoup plus restreint parce que si du droit, il y en a eu partout et toujours, l'étude du droit, elle, il n'y en a pas eu du tout partout et toujours. Euh, ça, 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 ça concentre, en fait, l'objet dont il est question, euh, sur une période de temps plus limitée, euh, sur une aire géographique également euh, bien plus réduite. Et, et c'est donc euh, euh, ce, ce, ce que nous allons euh, entreprendre, euh, c'est une, une histoire de l'étude euh, du droit. Bon. Je, je fais des petites parenthèses de temps en temps, parce que j'ai quelques éléments. Je, je voulais faire une remarque, c'est-à-dire que, co ainsi conçue, euh, l'histoire du droit, c'est en fait une histoire des juristes. Enfin, c'est une histoire de ceux qui étudient le droit. Hein. C'est une histoire de, de la science du droit. Bon. Et j ai, j ai, en préparant donc ce, cette leçon, euh, j'ai un peu revu, un peu, mais, un peu fait quelques recherches, et j'ai trouvé, alors, il y a des juristes qui ont con, toujours considéré l'histoire du droit comme ça. Hein. Rare, mais il y en a eu, surtout dans le passé. Aujourd'hui, quasiment plus. Mais on avait un historien qui avait conçu l'histoire du droit comme ça, c'est Marc Bloch. Lui, j'ai trouvé cette formule qui est, qui est parfaite, hein, qui émane d'un non juriste. L'histoire du droit, en somme, pourrait bien avoir d'existence séparée, donc séparée de l'histoire générale, que comme l'histoire des juristes. C'est exactement ça. Il s'agit d'entreprendre de, l'histoire des juristes et, et donc... Euh, euh, ce qui est aussi une histoire du droit, parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui se sont mis à, à étudier le droit, ça a provoqué, on peut facilement le comprendre, d'énormes... Euh, une véritable catastrophe sur le droit lui-même. Hein. J'avais trouvé une, une comparaison euh, scientifique, alors je, je la trouve, c'est un petit peu comme l'ADN. Bon, l'ADN a toujours existé hein, dans le corps humain, bon... Mais ça a été une révolution de découvrir il euh, y avait de l'ADN et que, du coup, on pouvait commencer à le modifier. Voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est de l'ADN social qu'il s'agit, avec le droit. Voilà. On a trouvé, le, les, les juristes sont les premiers, donc, euh, enfin, les, ils sont encore restés les seuls, à avoir découvert un peu l'ADN de la société et à être capable de le, de le travailler. Donc pas question de faire l'histoire du droit en général, pas question de faire l'histoire des institutions comme on trouve dans beaucoup de manuels, pas question non plus de faire l'histoire générale, mais uniquement euh, l'histoire de l'étude. Et du coup ça résout toute une série de questions que les auteurs se posent quand ils abordent cette matière. Est-ce qu'on va procéder de manière thématique ou de manière chronologique C'est-à-dire, est-ce qu'on va voir euh, chapitre 1 telle question dans l'histoire, telle autre question dans l'histoire telle... Non, la question pour nous se pose pas parce qu'il n'y a qu'un seul thème c'est l'étude du droit. Donc forcément, la question est résolue, c'est à la fois thématique et chronologique. Bon. Donc voilà le, les quelques précautions préliminaires que je voulais prendre, et euh, j'en profite pour, euh, pour caser une petite réflexion, quand même, même si on fait de l'histoire de l'étude du droit, on, on a le droit quand même d'avoir une petite euh, philosophie de l'histoire, disons. Euh, je me suis fait cette réflexion récemment, mais alors... C'est pas mauvais, je pense que je donne des illustrations qui n'ont pas beaucoup de rapport avec, euh, avec l'histoire du droit. Hein, ça permet d'éclairer, comme l'histoire de l'ADN. Bon. Euh, ah, C'est à propos de l'affaire Charlie, là, qui a eu lieu récemment. L'opération Charlie. Bon, Il y avait eu des, des événements du même genre, hein, mais bon, j'avais dû louper le, le coche. Le 11 septembre, etc. Euh, C'est... À propos de, de, de l'opération Charlie, c'est là que, vous savez, bon, j'étudie l'histoire, je ne vous le cache pas. Je, je fais de l'histoire, bon. Et par exemple, en, entre, en, en, en particulier l'histoire du XXe siècle, et dans l'histoire du XXe siècle, il y a la fameuse montée du nazisme en Allemagne. Et je travaille les chronologies depuis des, des années, comme tout le monde. Enfin, Je, je regarde les événements, l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et, et finalement, il a fallu l'opération Charlie pour que je comprenne l'importance qu'avait eu, en 1933, l'incendie du Reichstag, mmh. voilà. Et ça, c'est pour dire qu'il euh, y a, entre le présent et le passé, euh, des, comment dire, certains diraient des ponts euh, ou des combinaisons. C'est-à-dire que, c'est une formule de, de Schmitt qui était restée un peu étrange, qui disait que euh, euh, l'histoire n'est pas l'histoire du passé. En fait, l'histoire est l'histoire du présent. Et, et quand je dis qu'on étudie euh, la science du droit, euh, pour arriver à, à, à voir de quel objet il s'agit, en réalité, il ne peut s'agir que d'un objet présent. Alors si euh, la science du droit aujourd'hui, dans certains endroits ou pour certaines personnes, n'a vraiment plus rien à voir avec le passé, il est normal que ces gens-là n'aient aucun intérêt en réalité pour le passé. Et de toute façon, ils ne pourront pas comprendre un, un passé qui leur échappe absolument, puisqu'ils n'ont pas il faut une, une communauté existentielle, en réalité, entre celui qui se penche sur le passé et les exemples qu'il peut trouver. C'est la seule... Ça reste encore, c'est une réflexion à, à, à avancer, c'est juste une piste, mais le but de nos, de nos réunions, c'est pas de vous livrer un, un, des connaissances tout à fait prémâchées à apprendre par cœur, hein, loin de là. Hein. Moi, je, 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 je me mets en danger, je, je prends des risques, le, le but, c'est d'avancer. Il hein, y a des pistes à creuser. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment bien comprendre le passé que dans la mesure où il nous correspond. Et c'est dans la mesure où il nous correspond qu'en même temps, il nous intéresse, parce qu'il est comme un miroir, il nous permet de nous comprendre nous-mêmes. Vous voyez Donc, dans cette recherche de l'histoire, de l'étude du, du droit, euh, ça, ça peut vous intéresser dans la mesure où vous avez, quelque part, commencé vous-même à... À, à entrer dans l'étude de, de, de cette science. Enfin, bref, c'était le petit passage philosophique. <rire> c'est quand même pas mal, pas mal, comme philosophie. Alors, je dois vous dire aussi, euh, j'ai prévu toute une série de, de précautions, quoi, qui... dans la mesure où, où vous avez accroché, ma foi, le, le but, c'est quand même de... de, de, de de partir dans, dans le côté, un peu dans l'enchantement de l'enseignement, hein, c'est un peu ça, étant donné qu'évidemment, si vous avez des, des intuitions, euh, vous voulez intervenir ou des questions, c'est avec plaisir. Donc, il faut que je vous dise aussi dans quoi, dans quelle histoire du droit est-ce que moi, je vais vous entraîner, d'où je parle, comme on dit. Enfin. <rire> Qui suis-je pour, pour vous parler de l'histoire du droit Donc, euh, personnellement, euh, J'ai étudié euh, le, le, le droit et l'histoire du droit auprès de peut-être des derniers héritiers de. C'est même pas des de. C'est même pas les derniers héritiers de la science du droit romain. C'est plutôt une école, euh, une école française euh, qui remonte à Gabriel Lebrat, qui étaient des historiens du droit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui avaient décroché en réalité avec la science du droit mais qui par le biais de l'étude de l'histoire ont retrouvé un certain... Et, et en comparant ce que dans le passé ont été les juristes et ont été aussi les sociétés, et les empires et les états, par comparaison avec ce que nous vivions, on considérait qu'effectivement là il y, avait, il y avait quelque chose, à... il y avait un problème. Et déjà Gabriel Lebras avait, avait cherché à indiquer la, la, la solution possible. mais. À tâtons, comme ça. Donc, il n'y a pas que des, des correspondances éclairantes avec le passé. Il y a aussi un appel à, 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 à se réveiller. Il hein. y a aussi cet aspect-là. Et euh, le bras a, a eu deux disciples, en, 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 principalement. Il y a eu Michel Villet, qui était un philosophe du droit, qui, lui aussi, s'est beaucoup intéressé à l'histoire du droit et qui a surtout rappelé à quel point euh, la science du droit, c'était la science du droit romain et c'était les Romains qui avaient inventé le droit, et, et pas les Grecs, et ni les Juifs, et ni les Hindous, ni, les, ni personne d'autre. C'est quelque chose de, de, de latin, quoi. Non. Et Michel Villet a eu un disciple qui s'appelait Yann euh, Thomas, et qui, lui, a, à l'école des hautes études à, à Paris, avait entrepris de reprendre l'étude des textes romains, selon des méthodes euh, qu'à un peu, il cherchait, qui pouvaient ressembler aux méthodes utilisées au Moyen-Âge. Et moi, quand j'ai entendu parler de cet homme-là, je me suis rendu donc auprès de lui pour suivre ses cours et j'ai été son assistant pendant, pendant plusieurs années. Bon. Puis il y avait une autre, un autre disciple de Gabriel Lebras qui s'appelle Pierre Legendre et avec lequel, bon, il y avait moins moyen d'accrocher de, de, parce qu'il était plus dans la théorie et puis bon. Mais j'ai également suivi ses ces cours. Donc là, ça fait une, un premier héritage, si vous voulez, qui fait que je vous parle, moi, de l'introduction historique au droit. Parce que sinon, c'est un, un peu bizarre que d'un seul coup, on s'intéresse à l'introduction historique au, à l'étude du droit. Il enfin, n'y a pas de raison. Donc voilà un peu les raisons. Après, il y, y, y a une filiation qui est plus littéraire, disons, euh, qui est que dès que j'ai commencé euh, l'étude du droit, donc, il se trouve que j'avais comme ouvrage, un ouvrage qui date de l'époque de la Révolution française, et qui était écrit par Jacques Beria Saint-Prix, et je l'ai pratiqué, pratiqué énormément, et c'était effectivement une histoire de la science du droit, une histoire de la doctrine. Donc, j'ai repris cet ouvrage pour euh, bâtir, en fait, cette, ces leçons, hein. c'est vraiment le, le cadre. Hein. Et j'ai pu, pu apprendre et découvrir avec le temps à quel point... Cette, euh, cette approche était rare. Et cet auteur, Jacques bérin saint Prix représentait euh, une école qui est à peu près inconnue, qui était l'école historique française de l l du droit. Elle, elle est quasiment morte euh, dans le courant du 19e siècle, par le biais justement des interdictions d'enseignement dont je parlais tout à l'heure. Lui donnait ce cours d'histoire du droit, et son cours a été interdit, parce qu'il agitait des idées dangereuses c'est un petit peu une façon de, de vous intéresser à ce cours parce que quoi de plus intéressant qu'un cours susceptible d'agiter des idées dangereuses. En <rire> revanche, en Allemagne, ça a été une floraison extraordinaire avec Savigny. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'était un contradicteur de Hegel. Alors, euh, quand on parle de droit, bien des gens se trompent de, 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 de branches, de rameaux. Ils partent sur la philosophie du droit avec Hegel, Kant, etc. Là, vous êtes sûr de passer à côté de l'objet. Et c'est justement ce que disait euh, Villers, Michel Villet. Le droit, ce n'est pas Hegel, Kant, etc. Non, c'est des, des philosophes. Et s'il y a une chose qui est constante dans, dans l'histoire du droit, c'est la jalousie avec laquelle les juristes ont toujours préservé leur précaré et tenu à se démarquer des philosophes. Et puis, naturellement, ils s'en démarquent. Et les philosophes, également, ne veulent pas se mélanger avec ces gens qui qui chipote sur des petites questions sans, intér sans, intér sans intérêt. Donc Savigny, juriste, et, juri et Savigny a donné... Euh, alors lui, il a eu des disciples extraordinaires, avec euh, notamment euh, Grimm, qui a, qui a été allé chercher les racines euh, historiques, justement, du droit germanique, dans les contes et légendes. Alors ça, ça nous introduit déjà un peu à l'histoire du droit. C'est-à-dire que, vous voyez, du côté germanique, on n'a pas d'études du droit, on n'a pas dans le passé de sciences du droit chez les peuples germaniques. On a des contes et légendes, et les juristes scientifiques du 19e siècle sont capables d'aller chercher du droit dans les contes et légendes germaniques. Mais chez les germains, il n'y avait pas de juristes, pas plus que chez les slaves. Anciens, aujourd'hui, oui, il y en a. Et, l'un des grands représentants de la science juridique euh, slave, est aujourd'hui au, au pouvoir en Russie. C'est une bonne chose, il hein, ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est juriste. C'est un grand et un bon, et un bon juriste. Et, et d'ailleurs, quand on étudie ses discours, il le rappelle, il le dit, etc. Donc, et il y avait également, comme disciple de Savigny, Baroffon qui lui a étudié euh, le droit de l'Antiquité euh, avec une théorie extraordinaire sur le droit de la mer, qu'il y aurait eu une époque où régnait le matriarcat, qui passait au matriarcat. Peu importe, en tout cas, euh, vraiment de grands penseurs, et puis après je laisse le détail, parce que, en fait, la grande, épopée, la grande époque scientifique au XIXe siècle, elle a lieu en Allemagne. Les Français sont à la traîne des juristes allemands. Hein. Elle a lieu en Allemagne jusqu'en 1945. Il faut bien que je dise quelques petites choses quand même. Pour... <rire> Donc voilà, voilà les racines un peu de, de l'enseignement, que je vais tenter de vous, oui, non, pas tenter, que je vais euh, vous dispenser. Alors, euh, vers où nous orienter On a dit qu'on allait avoir un objet, euh, on allait procéder de manière chronologique, Bon, ça c'est bien gentil, mais... Euh, à quand remonte-t-on Si vous regardez un manuel moderne, il commence à 1789, hein, parce que avant 1789, les gens, on se demande s'ils marchaient sur deux jambes, hein, peut-être qu'ils devaient marcher à quatre pattes, et il euh, n'y avait pas de lumière, c'était le noir, on ne savait pas faire cuire les aliments, on Voilà, voilà, l'image un peu de l'histoire, Il avant 1789, c'est le néant, après 1789, c'est les lumières, justement, on a la lumière, l'éclairage, et puis euh, tout, tout va bien, tout est... Il y a d'autres coupures hein, qui sont aussi, aussi, aussi bêtes. Il hein. y en a qui, qui remontent au XVIe siècle. Hein. Avant le XVIe siècle, c'est... Mais, déjà, quand on remonte au XVIe siècle, on, on a déjà euh, l'idée que, même si le Moyen-Âge était obscur, avant le Moyen-Âge, on a l'Antiquité quand même rayonnante. Donc il y a déjà quand même un passé. Donc ça, c'est un problème de chronologie que l'on résout assez facilement en délimitant notre objet. Alors. J'ai fait quelques allusions euh, aux Romains. Effectivement, euh, il faut se fier au, au, à la terminologie. Et euh, le, la, langue, la langue, autant la langue savante de la médecine ou de la philosophie, c'est le grec, ou la langue savante de la religion, c'est l'hébreu. Euh, la langue savante euh, du droit, c'est le latin. Donc ça, ça situe déjà une chose. Alors, je voulais faire une remarque. Euh, ça pourrait être le latin parce que tout simplement, c'est l'origine de la science du droit dans nos sociétés. Ce qui est déjà vrai. Et ça suffirait à, à justifier que nous fassions l'histoire de, de, de la science euh, romaine du droit. Ça suffirait pour se justifier. Bon. Mais il se trouve qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, euh, à faire l'histoire... Euh, des latins, donc des, des savants latins, euh ben, on, on, on est parfaitement euh, au point sur l'histoire du droit parce que le fait est qu'il y a des choses comparables. D'ailleurs, il faut faire les comparaisons hein, pour trouver la spécificité de la science du droit ro romaine. Bon, surtout, il se trouve qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, on le sait maintenant. On a cherché chez les, les Égyptiens, les Chinois, les, les, les Juifs, les Grecs, les Hindous, les Perses même. Euh, on n'a pas d'équivalent. Euh, donc, il faut partir de ce vocabulaire, étant donné que étudier le droit, c'est arriver à donner un sens au terme hein, du droit. Donc là, j'ai repris un petit lexique euh, qui correspond au plus ancien, droit, au plus ancien euh, euh, terme latin, euh, qui, euh, lorsque l'on remonte plus haut, euh, euh, débouche donc sur... Euh, des racines qui sont italo-celtiques, hein, parce que vous savez que les, la langue latine euh, est, a comme langue sœur euh, le celte, hein, et que si on remonte le groupe italo-celtique a comme parent euh, le groupe germano-slave, et qu'en remontant encore, on trouve le grec, et puis on trouve euh, l'hindou euh, et, et, <coughs> et, et le perse. Et c'est ce qui forme donc les langues indo-européennes. Donc il se trouve que le droit est né au sein d'une d'un peuple qui parlait le latin, qui qu était donc un peuple indo-européen. Euh, les, les Perses s'appelaient les, les, les ariens. Donc euh, par, euh, par extension, on a appelé l'ensemble de ces peuples euh, des peuples ariens. Donc le droit est né, la science du droit est née au sein d'un peuple arien euh, qui était les Latins. Alors, j ai, j ai, pour ouvrir euh, cette... Euh, ces leçons, euh, on peut, j'ai souligné quelques-uns des termes latins pour vous, pour, qui sont encore aujourd'hui des termes juridiques et que l'on peut employer dans les tribunaux, dans le Conseil constitutionnel. Euh, et je, malgré moi, je, enfin malgré moi, c'est pas un effet que je cherche à provoquer, mais autant quand je peux donner des cours ou lorsque j'interviens devant des magistrats, euh, il suffit de prononcer parfois un ou deux mots latins, et ça a un effet absolument extraordinaire. Ça électrise complètement l'assistance et je, je, c'est un effet qui me stupéfie toujours. Et qui nous met d'ailleurs en prise tout de suite avec euh, euh, le plus ancien droit romain, parce qu'on euh, dit que euh, les premiers scientifiques, justement les premiers à étudier le droit euh, chez les latins, euh, c'était des gens à qui on venait demander quel terme employer. Parce qu'on savait que... Alors, après, on peut broder, parce que le terme avait un effet magique. En tout cas, il avait un effet. Et que si on n'employait pas le bon, bon terme, on n'avait pas le bon effet. Donc, on allait voir celui qui connaissait les termes pour savoir comment se débrouiller. Voilà. Moi, j'ai un problème, de même que de nos jours, on vient, on vient me voir en encore euh, en me disant, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas comment expliquer ça à mon adversaire, au magistrat, etc. Hein, le choix des mots. Donc, donc là, il y a une communauté déjà de, de, euh, existentielle, donc, entre le, les plus anciens juristes et, et nous encore aujourd'hui. Enfin. Alors, je voudrais, pour euh, démarrer ces <rire> leçons, de manière rituelle, prononcer ces... Euh, Quelques mots. Alors, après, le problème de la prononciation, c'est... Je vais le prononcer de manière restituée, hein, comme je l'avais appris à l'université. Adagio. Ah, voilà un mot extraordinaire. Autoritas. Autoritas. Ça, c'est un mot très important. Kiwis. Kiwis. Communis. Credere, voyez. Damnum, alors damnum, c'est pas positif. Damnum, c'est le, le dommage. Hein. Delibare, dominium. On pourrait développer à chaque fois pour expliquer. Hein, le, ces mots ont un sens aujourd'hui, hein, comme, comme jadis. Hein. Dominium, le dominium, c'est la propriété, c'est ce dont vous êtes, vous êtes le maître. Familia c'est la famille, mais ce n'est pas n'importe quelle famille. Hein. Je vois à quoi vous pensez. Non, ce n'est pas le trouple, <rire> ni le quadruple. C'est quelque chose de particulier dont d'ailleurs euh, je vous parlerai parce que j'ai adopté un découpage chronologique pour, prendre, pour être sûr vraiment de ne pas rater le début on commence à une époque où il n'y a pas grand-chose à dire de manière vraiment historique, décrite. On, on en profitera pour parler un peu de l'organisation familiale qui d'ailleurs, après, pendant des siècles, ne bouge pas beaucoup et qui est pas loin d'être encore la nôtre aujourd'hui. En fait, hein, pas dans les textes. Alors justement, euh, Gens, voilà un terme très important. Gens, Gens" c'est le clan. Voilà, Gens. Imperium, iudex, iuris, iuris jurisprudence, iuris prudence, ius, legere, lucrum, c'est le contraire de damnum, peculium, et mieux encore que les mots, il y a, des, y a des, des groupes de mots, des formules, qui sont des adages. Alors, les juristes qui ont une vie assez triste et, et une étude des textes qui est un peu assez chante, aiment bien, souvent, au moment de la retraite, ils s'enflamment un peu et puis ils se laissent aller. Et il y avait comme ça un professeur d'histoire du droit pénal, à la fin de sa vie, c'est André Lingui. Il a fait un livre pour chanter la beauté des adages. Alors, il est parti dans la poésie, il n'y a rien de poétique, hein, c'est efficace, en réalité. Mais... Et il y a des formules qui peuvent d'ailleurs remonter à très très loin. Hein Comme par exemple, euh... ben tenez, « axio ».« Axio », ça c'est typiquement un terme important parce que justement, on va voir le spécialiste du droit pour lui demander euh, comment agir. Vous voyez, il a un problème, par exemple, son voisin a déterré la bombe qui séparait les deux terrains, quelle action il peut avoir, vous voyez, il va demander. Bon, « axio » alors « axio in personam »,« axio in rem », ça c'est déjà des groupes. Puis il y a des adages. Actori incumbit probatio. Ça veut dire à l'acteur, à celui qui agit, incombe la preuve. Celui qui attaque, c'est à lui de prouver ce qu'il veut dire. J'ai noté comme ça des formules qui, peut-être en l'état, ne remontent pas à 3000 ans ou 4000 ans, mais des formules similaires, et puis qui ont été forgées, et puis euh, au bout de 2000 ans, on a changé, on a enlevé un mot, mais il y a un grand conservatisme dans cette science. Et elle est réputée dès le départ pour être extrêmement conservatrice. Pas d'elle-même toute seule, mais justement grâce au, au corps, à la corporation de ceux qui étudient ce patrimoine euh, et qui sont, eux, les gardiens un peu de cette, de cette tradition. Hein. Euh, par exemple, « Fictio legis pro veritate abetur ». Pro veritate, ça veut dire à la place de la vérité, on tient la fiction du droit. C'est-à-dire, ce que dit la loi, eh ben on, tiendra, on fera comme si c'est la vérité. On sait que c'est le mensonge, mais on dira que c'est la, la vérité. Ça remplace, pro, comme res judicata pro veritate abetur. On pourrait en trouver des illustrations assez récentes hein, sur ce qui a été jugé et tenu pour la vérité. Vous voyez sans, sans remonter très loin. Donc, euh, on, a déjà, euh, on est déjà entré vraiment de plein pied dans ce qui fait vraiment la racine de l'histoire du droit hein, et de l'introduction historique à l'étude du droit. Hein. Et l'un de, des grands sujets de réflexion philosophique de ceux qui se tiennent en retrait de cette étude, c'est par exemple réfléchir, mais alors euh, quels sont les rapports de l'histoire et du langage Tiens, c'est curieux que les, les membres de l'école historique du droit comme Savigny s'intéressent tellement au rapport entre l'histoire et le langage. Il y a peut-être quelque chose de mystérieux, mais en tout cas, on est en plein dedans. Puisque là, on a commencé avec les termes. Alors, il y, y a une, une sorte d'habitude, je ne sais pas à quand elle remonte, qui est de faire commencer l'histoire avec l'écrit. Bon. Alors, est, il est vrai que... Dans cette étude du langage et ce, cette espèce d'étude de des formules et, de, et de, de, la, de la conservation des formules, sans doute que l'écriture a, a, eu, euh, a joué un rôle absolument extraordinaire. Enfin, on, mais moi, pas la, pas je n'ai pas l'explication, je ne peux pas vous dire « Voilà, à partir du moment où il y a eu l'écriture, là, vous pouvez lire quelqu'un comme, comme Jack Goody, mais qui lui-même ne donne pas vraiment, vraiment des réponses. » On se doute bien que euh, dans l'histoire de la science et de l'étude, euh, l'arrivée de l'écriture a dû causer certains troubles et provoquer certaines transformations. Ce que je veux dire, c'est qu'on va faire commencer effectivement l'histoire du droit avec l'histoire de l'écriture du droit. Mais on laisse en suspens l'idée, sans doute, que l'écriture a transformé les choses. Mais je crois qu'il ne faut pas quand même supposer qu'avant l'écriture, il n'y avait rien. Enfin, on, et, 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 on, peut, on peut deviner que, euh, lorsque l'écriture est arrivée, euh, elle arrivait sur un terrain où il y avait quand même déjà quelque chose. C'est daté à combien, à peu près Alors, ben, Non, non, mais la question tombe à pic. Il est temps, peut-être, de donner des dates. Voilà. Alors, je vais vous donner, donner c'est très important, la chronologie, et c'est pour ça que moi, je tiens à ce que ce soit un cadre extrêmement chronologique. Euh, l'écriture, elle arrive aux alentours de 750 avant Jésus-Christ. Donc, euh, ça nous transporte à... Je veux dire, euh, l'écriture, elle arrive chez les Romains. Elle arrive, Mais elle arrive même pas tellement plus tôt euh, ailleurs. Euh, vers, entre moins 4000 et moins 3000. Il, il y a des, des ébauches d'écriture. Hein. Bon. Donc, pour, pour euh, arriver à, à nous situer en, avec Rome, ça nous donne une marge de temps de 3000 ans par rapport à nos jours. Hein pour qu'on y voit un peu clair. On arrive un peu avant l'écriture, puis ça fait un compte-rond. Bon. On prend 3000 ans. Ces 3000 ans, moi je les ai découpés en périodes de 500 ans. Ça nous fait 6 périodes. Ça fait qu'on aura 6 euh, leçons. Étant donné que la, la première voit arriver l'écriture, et vous imaginez bien qu'il n'y a pas de traces. Hein. On n'a pas gardé de, de texte. D'autant qu'il y a eu un événement important euh, à Rome euh, dans la période numéro 2, celle qu'on verra la prochaine fois, c'est un, un incendie qui a détruit euh, le peu d'écrits qu'ils avaient. Donc, six périodes, euh, donc mille avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, étant donné que euh, les premiers 1500 ans correspondent à l'Antiquité euh, romaine. Exactement, c'est l'Antiquité. Les mille ans qui suivent forment le Moyen-Âge, et les 500 ans qui restent, euh, l'époque moderne. D'accord Donc, par rapport à nos jours, on remonte 500 ans en arrière, on tombe sur le XVIe siècle, hein, 1500, c'est l'époque moderne. Les 500 ans avant, c'est ce qu'on appelle le, boi, le bas Moyen-Âge. qui est une, alors, Les 500 dernières années, évidemment, euh, des choses à dire, mais il ne faut pas en dire plus que pour, les années qui, que pour les siècles qui précèdent. Parce que, par exemple, le, le bas Moyen-Âge, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Sur, sur l'histoire du droit, il se passe des choses bien plus intéressantes que de nos jours, en réalité. Bon. Le haut Moyen-Âge, les 500 ans plus, plus, plus haut. Ah ben c'est la fameuse époque un peu, un peu noire, parce qu'on n'a pas beaucoup de sources, c'est le haut Moyen-Âge, mais il y a quand même des choses à dire, parce que les historiens du droit, souvent, omettent le droit musulman, qui est précisément dans cette époque. Et là, il y a des choses à dire. Et puis, il y a un événement extraordinaire, très important, c'est la rédaction du corps du droit romain, le Corpus Juris Civilis, qui est, en fait, le livre. On pourrait résumer l'histoire du droit à l'histoire d'un livre. Il y a l'histoire de son écriture, Enfin, l'histoire de l'écriture de ce qui va servir à ce livre qui est à cette époque, il y a 1500 ans. Et puis après, il y a toute l'histoire de sa lecture qui a encore lieu de nos jours. Hein. Bon. Donc ça, c'est le haut Moyen-Âge. Et puis après l'Antiquité, on a l'Empire de, de 500 après Jésus-Christ à zéro euh, à l'époque du Christ, hein, avec Auguste, l'Empire. Là, c'est une époque évidemment importante pour l'histoire du droit. Mais la plus belle époque, elle est euh, précisément aux alentours euh, de l'époque chrétienne. Hein. 100, 200 ans avant le Christ, 100, 200 ans après le Christ. Et avant Auguste, comme vous le savez, c'est sur 500 ans. Ça, co ça colle à peu près avec les 500 ans. Hein. C'est la République romaine. Et avant la République, on a l'époque de la royauté. C'est l'époque par laquelle on commence. Les, les récentistes, ils ne peuvent pas faire d'histoire du droit alors. Si, ils peuvent. On en a parlé il n'y a, a pas longtemps. S'ils le veulent, ils peuvent. Oui. Très facilement. Si, si ils peuvent. Et ils pourraient d'ailleurs peut-être plus et mieux que les autres. Parce que justement, euh, ça va me permettre de résumer l'histoire du droit, donner un premier, un premier aperçu. Dans ma première époque, c'est-à-dire euh, la, la royauté romaine, hein, euh, 1000 avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ, on n'a quasiment pas d'écrit, ce sont les embryons, mais on va en parler quand même parce que... Euh, euh, je, je pense qu'il y, y a déjà, il se passe évidemment déjà des choses. On sait qu'il se passe des choses, pourquoi Parce que quand l'écrit apparaît aux quatre coins du monde, en Inde et ailleurs, on, on a des, des organisations similaires. Donc on, et puis, on peut deviner que, euh, euh, comment dire On peut deviner quelles sont les institutions, par comparatisme, on peut deviner quelles sont les institutions qui avaient lieu avant l'écrit. Hein Bon. Et puis on a l'exemple de toutes les sociétés sans écriture qui ont quand même euh, une certaine organisation euh, qui, qui ressemble à celle que devaient avoir les premiers Romains. Bon. Donc il y a quand même des choses à dire. Ensuite on a euh, l'époque de la République où là effectivement l'écrit apparaît et puis pas seulement l'écrit, également l'étude de la philosophie grecque et de la rhétorique grecque. Et en fait c'est là qu'on a vraiment là, officiellement dans les textes l'apparition de l'étude du droit. Hein. Donc 200, 300 avant Jésus-Christ, l'apparition de l'étude du droit, avec des écoles qui, qui commencent, hein, avec déjà, déjà des écoles. Et puis, euh, 100, 200 après Jésus-Christ, toujours des écoles, et les textes, euh, la floraison d'écriture et de découverte se tarient un peu, mais on a une époque euh, qui arrive après de compilation, de, compilation, de reclassement, de réécriture, d'études, de, qui s'achève donc avec le corps du droit romain, de l'empereur Justinien, 500 ans après Jésus-Christ. Jésus Et alors, c'est là la petite allusion récentiste, c'est que dans l'histoire officielle, effectivement, du droit, bon, à laquelle, je vais, pas vous, je vais vous décevoir, mais ce n'est pas grave, mon but, ce n'est pas de, de flatter euh, les, les dernières découvertes euh, internet, hein, euh, effectivement, dans l'histoire officielle du droit, le corps du droit romain aurait mystérieusement sommeillé enfoui, caché dans une bibliothèque, pendant 500 ans. Et on le découvre aux alentours de l'an 1000, pour se mettre alors à le lire, à l'interpréter, euh, et, 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 et alors que les écoles juridiques avaient complètement disparu, grâce au livre et par la lecture du livre, elles renaissent. Elles renaissent, et ça c'est toute l'époque, donc 1000 à 1500, c'est la glose, c'est-à-dire qu'on relit le livre et on le glose, on le commente, et, et par le commentaire, et après on fait des commentaires de commentaires. Et ça, c'est la grande époque de l'université. Est-ce que c'est pas lié au début de l'imprimerie Alors, euh, l'imprimerie arrive exactement à ce moment-là. Non, mais pas à ce moment-là encore. C'est-à-dire que c'est avec la post-glose qu'arrive l'imprimerie. 1500, enfin 1400 et quelques, euh, on a l'imprimerie. Et euh, l'imprimerie, elle casse plutôt euh, l'université médiévale, puisque... Elle diffuse les textes romains et, et avec la Renaissance, on va lire le même texte, mais de manière différente, de manière historique, c'est-à-dire qu'on va redonner son contexte historique aux différents fragments qui étaient dans le corps du droit romain. Et puis on a 16e, 17e, 18e, 19e où là, on rentre dans une époque législative et la avec la Révolution française, on coupe en fait avec le, le passé et on rentre dans la triste époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, pour un récentiste, c'est génial, parce qu'il y a effectivement une époque mystérieuse pendant laquelle, comme par hasard, ce livre que l'on vient d'écrire n'est pas lu. Et il serait soudain lu en l'an 1000. Bon, alors, il est facile, effectivement, de faire le raccord, et alors là, bon, bah, tout concorde, quoi. On a une compétition. C'est pas le sujet. Donc, Si, bon, enfin, c'est pas le sujet. En tout cas, euh, ça permet de, de placer... Euh, cette euh, légende euh, qui est, euh, par laquelle on peut résumer l'histoire du droit. Oui, j'ai une question. Oui. Quand on, on juge, il juge par rapport à Dieu, par rapport au roi, par rapport euh, Ça dépend des époques. Ou... C'est ça que c'est un peu flou pour moi. Oui, oui. Mais ça fait partie des thèmes justement euh, qui, que je vais essayer de auquel je vais essayer de vous introduire dans ces leçons, c'est parmi les, les grandes questions, on a le rapport avec l'écrit, avec le langage, et il y a aussi le rapport avec la religion. C'est une façon aussi de résumer l'histoire du droit que de parler du rapport avec la religion. Et notamment, il y a... Si vous voulez, il y a deux grandes... Il y a deux... Ces peuples latins romains qui avaient leur mentalité, euh, il leur est arrivé deux choses peut-être monumentales dans leur histoire. C'est la rencontre avec les Grecs, et avec la philosophie, et la rencontre avec les juifs pris au sens large, c'est-à-dire qui englobe les chrétiens. Voilà. Et la rencontre avec le monothéisme, euh, euh, sans doute, évidemment, a, a, a causé beaucoup de... Enfin, c'est bête de parler de dégâts, c'est pas des dégâts, mais ça a provoqué des catastrophes. Sans que ce qu'il y ait de jugement de valeur euh, là-dessus, forcément. Et notamment le Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge et alors il est à la fois euh, euh, chrétien et en même temps euh, théologique, et en même temps c'est le moment où, par la renaissance du droit romain, les juristes médiévaux euh, renouent avec l'Antiquité quand même, et, et, pa et parviennent à, à prendre leur distance, non seulement avec les philosophes, mais aussi avec les théologiens, et à, et à retrouver un peu le, le, le carré sacré, sacré au sens de « à part », euh, de la pensée juridique parce que la pensée juridique n'est pas la pensée théologique même si euh, elle a pu à certaines époques la pensée juridique s'imprégner de la pensée religieuse et vouloir même se l'accaparer et en faire Mais ça, ça fait partie des questions mais c'est bien dans une introduction une introduction à l'introduction de, de par de d'évoquer les, les questions qu'il faudra éclaircir et effectivement, il y, a eu, il y a eu des époques où, les, si vous voulez, justement au bas, au bas Moyen-Âge, et même déjà au Haut Moyen-Âge, où on dit, si, si vous voulez, que Dieu, s'il a donné euh, la Bible aux Juifs et aux Chrétiens pour leur euh, élévation intérieure et leur salut, pour l'au-delà, en ce qui concerne ici-bas, il a donné au monde... Le droit romain. Voilà. Et Donc il y a une séparation effectivement entre le temporel et le spirituel. Bon. Après qu'à d'autres époques, on considère que le droit romain est une œuvre parfaitement laïque et détachée de tout, de tout, de tout lien avec le divin, ça c'est un autre problème. Mais pour répondre un peu déjà à ta question, il y, 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 y a ces phénomènes. Il est certain que des époques de confusion parfaite entre euh, le euh, la, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et, et le droit, euh, ne peuvent, sont des époques de décadence. Et c'est exactement euh, ce que nous vivons actuellement. Voilà. Et c'est ce que dénonçait Michel Villet. Il disait, il y a, il y a une... Euh, la, la source du droit... Euh, alors c'était quelqu'un qui, d'ailleurs, paraît-il, on peut le dire, hein, il, est, il est décédé, on ne sait pas lui faire... Euh, c'est pas le, le porter comment dire enfin il fait pas partie non plus des, des monuments euh, qu'on n'a pas le droit de, de, de discuter bon il se trouve qu'il il avait il était il y avait un côté un petit peu enfin quelque chose d'alcoolisé un peu dans son dans son œuvre hein. et si vous lisez Michel Villet, bon je vous invite à le faire hein. bon voilà comme ça il m'en voudra pas puisque je vous invite à le lire mais il y a quelque chose d'un peu d'alcoolique enfin je veux dire, il est là il, il est en colère Vous voyez c'est une colère un peu un peu un peu dans, dans sa façon d'écrire hein. Et il est en colère contre l'invasion de la Bible dans dans le droit. Voilà. Et la Bible n'a rien à faire avec les questions juridiques, les droits de l'homme. Ça, c'est de la, c'est de la religion. Euh, il a passé sa vie à combattre cette espèce de prétendue idée de droit de l'homme. Hein. Bon. Et même son disciple, donc Yann Thomas, euh, à, à, à la fin de sa vie, disait finalement. Alors lui, il, était, il employait plus de détours. Il disait, il faut étudier euh, euh, le droit monastique. Euh, ça, vient de, ça vient des monastères. Bon, en fait, non, c'est tout simplement l'influence de la religion hein, sur le droit. On peut dire ça sans être euh, euh, taxé de laïciste ou de laïcité, puisqu'en réalité, ceux qui se prétendent laïques et laï ceux qui prétendent aujourd'hui défendre la laïcité euh, sont les plus imprégnés de valeurs religieuses. Donc, euh, euh, la, la vraie tradition euh, occidentale elle est effectivement beaucoup plus, beaucoup plus indépendante de la théologie que, que, que ce qu'on croit. Donc là, euh, sous l'air de, 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 de parler de choses et d'autres, j'ai quand même réussi à, à évoquer l'essentiel des, des sujets qu'il faut aborder euh, euh, en introduction. Euh, à l'introduction. Parce qu'après commence la leçon 1. Voilà. Qui n'est pas, pas obligé de. Il n'est pas forcé qu'elle fasse euh, une heure. Hein. Elle peut faire simplement 20 minutes. En tout cas, le contenu de la. L'idée de ces leçons, c'est de mettre en ordre un peu les choses, d'évoquer différentes questions, qu'éventuellement on pourra d'ailleurs reprendre après, à part, à d'autres occasions, mais évoquons un peu, enfin, voyons un peu de quels matériaux on peut disposer. Donc on va faire six leçons, hein, pour voir les choses vraiment euh, chronologiquement. Donc, on, on part avec euh, la première époque, 1000 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, j'ai prévu des, des espèces de tablettes chronologiques et peut-être, il euh, serait de bonne méthode de commencer par, euh, par donner quelques repères. Hein. Oui, on peut dire quel peuple un peu vivait à cette époque. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, Les peuples qui nous, nous intéressent, sont donc des peuples, ce sont des, peu, des peuplades ou des peuples indo-européens, hein, à rien. Et euh, euh, en Italie, dit-on, ils ils envahissent, enfin, ils arrivent dans la péninsule italique, où d'autres peuples étaient déjà sans doute présents, aux alentours de l'an 1000, avant Jésus-Christ, hein Et ils arrivent avec une particularité, c'est que ce sont des cavaliers. Euh, qui maîtrisent euh, le fer. Et donc, euh, ils supplantent euh, ceux qui fonctionnent encore avec des armes de bronze et avec des chars à roues. Euh, eux arrivent euh, avec une, un nouvel, une nouvelle méthode de guerre. On ne peut pas évoquer ces peuples sans parler euh, de la découverte au XIXe siècle, parce que quand on fait l'histoire, c'est aussi l'histoire de l'histoire. Hein. Donc, on a découvert au XIXe siècle, par la comparaison des langues grecques et latines et et celtes, et hindous, et, et, hindou et, et perses, etc., on a découvert effectivement une communauté. Hein, c'est donc la, la grande découverte des Indo-Européens au XIXe siècle. Et ça a donné lieu à toute une école de linguistes et d'historiens, une école réduite, en fait, à un homme qui s'appelle Georges Dumézil. Donc on ne peut pas parler de cette époque sans parler de Georges Dumézil. Puisque c'est lui qui a cherché à, à retrouver, au travers de, du langage, de ces peuples, euh, à quoi pouvait ressembler euh, la société antérieure encore à, à, la, à la bifurcation entre latin, grec, etc. Donc une société qui peut se situer à 2000, 3000, voire même 4000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Et, euh, bon, vous le savez peut-être, hein, mais euh, la particularité qu'il a, qu a notée, je vais essayer de la résumer hein, sans la trahir, c'est que ces sociétés étaient, du point de vue social, organisées euh, en, en, fait, en quatre, euh, en quatre euh, classes. En Inde, ça a donné les castes. Euh, je commence par la caste qui est à part, une classe à part qui est, donc, disons, le peuple, hors, euh, hors organisation proprement arienne. Et puis, trois autres, euh, trois autres corps, une classe, qui, qui, qui représentait donc le, les, les savants, disons, les savants, enfin ceux qui s'occupaient du justement du religieux, du juridique et, 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 de, et, et de la réflexion sur l'organisation de la société. Première classe. Deuxième classe, les guerriers. Donc les guerriers, la, 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 la maîtrise de, de, la, de, la, de la force et de. Et, oui. c'est oratoré, laboratoré Voilà, c'est ce qui, au... on a, on a un reste de, de cette division en France encore à la veille de la Révolution, en fait. Ça, c'est dans comprendre l'Empire, c'est possible, oui. Ce qui me semblait. Oui, me... oui, c'est fort possible, oui. oui. Non, parce que non, mais non, parce que, non, mais, parce que dans comprendre l'Empire, il, il y a une introduction à beaucoup de thèmes. Euh, qui sont parmi les thèmes qu'on peut étudier en histoire du droit. Hein. Il y a des, des choses sur la monnaie, il y, a des, il y a des tas de pistes de tous les côtés. Et évidemment que euh, sur euh, l'histoire de ces sociétés, il doit être question de ça, oui. C'est-à-dire ceux qui, qui prient, disons, ceux qui se battent, et ceux qui labourent, ceux qui travaillent. Et donc, c'est la troisième société, c'est ceux qui, qui s'occupent de, de la production. Le prolétaire quoi. Non, alors, non, le prolé enfin, prolétaire, ça désigne encore une sous-couche parmi la plèbe. Hein c'est le, le, le prolétariat à Rome. Hein. C'est ceux qui sont... Euh, ça, c'est un stade déjà un peu plus avancé dans la dégradation de, des sociétés avec euh, l'arrivée un peu du capitalisme. Mais je ne sais pas si je pourrais tellement rentrer dans, dans ces questions-là qui ressortent plus de l'histoire économique, alors, mais qui, qui, qui font partie des données du problème. Hein. Mais, en tout cas, chez, chez ces sociétés euh, indo-européennes, dans toutes les sociétés, chez les Celtes, les Germains, les Slaves, les Indiens, les, les, les Perses et donc les Latins, et en particulier chez les Celtes, les Latins, les Perses et les Indiens, on a un corps de savants, ou un, je ne sais pas comment l'appeler, un corps de, 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 qui, qui, fait, qui, fait, qui fait métier de, 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 de l'étude, et de l'étude du langage et de l'étude des structures de la société. Voilà ce qu'on peut supposer. Donc. Alors, on ne peut pas parler déjà... Euh, d'une euh, euh, de, de, origine de la, de la science du droit, évidemment. Enfin, ce n'est pas de l'étude du droit. Mais il y a déjà, quand même, une étude. Et il y a un enseignement, ça c'est certain. Et il y a un, un enseignement qui a des, qui a des formes que le, euh, avec lesquelles le droit ne rompra pas. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un cadre avec une étude. Ce qui va être particulier chez les Romains, c'est qu'ils vont se mettre à étudier, au lieu de s'intéresser euh, aux mythes, euh, euh, aux dieux, euh, à l'étude des contes, euh, à la transmission euh, des légendes, etc. Ils vont se mettre, et des petites histoires qui concernent, comme chez les Grecs, euh, ce qui arrivait aux dieux, et aux, et aux héros, etc. Ils vont, euh, petit à petit, euh, concentrer leur attention euh, sur des histoires également mais des histoires beaucoup plus concrètes euh, et beaucoup plus réelles, euh, qui prennent ce qu'on appelle la, la forme de cas. C'est-à-dire, voilà, il est arrivé ça, et euh, voilà ce qui a été décidé, ou, ou voilà ce qu'il faut décider quand il arrive dans tel cas, en comparaison avec tel autre cas. Et pour, pour parler, si on, si on veut dire, par rapport euh, à la différence avec la religion, euh, si on peut considérer que ce corps qui, a, à Rome, semble avoir été... Euh, avoir correspondu à l'une des trois tribus fondatrices de Rome. Alors, d'après l'histoire euh, romaine, euh, c'est en 753 que l'on fonde Rome. Bon. On, peut, on, peut deviser, on peut supposer quand même que les Romains existaient avant. Hein. Bon. Mais 753, c'est la fondation de Rome qui s'organise précisément, alors ça, ça a marqué euh, Dumézil, en trois tribus, et d'après lui, qui peuvent correspondre justement aux trois fonctions. C'est-à-dire une tribu pour les prêtres, appelons-les comme ça. Une tribu pour les guerriers et une tribu pour les, les travailleurs ou les laboureurs, ou, ou en tout cas les producteurs. Il n'y a pas encore la classe parasite Alors justement, non, j'ai pris, pris garde de ne pas parler des commerçants. Parce que c'est plutôt de producteurs. Je pense que quand on... on les, 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 les grands, les Romains sont plutôt de, 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 de grands chefs d'entreprise agricoles plutôt que, plutôt que des, directement, tout de suite, des businessmen. Mais encore que, j'en profite pour faire une remarque, si c'est à Rome que la science du droit euh, s'est développée, c'est pas non plus par hasard. C'est-à-dire que la ville de Rome était située géographiquement précisément à un nœud de passage, un endroit... Euh, un endroit, d'ailleurs, euh, pour prendre d'autres comparaisons, Jérusalem, également, est sur un, un lieu de passage, hein, enfin, et, et c'était le cas, hein, à Rome, il bon, bon, y a quelque chose qui prédispose quand même... Euh, c'est à cet endroit-là que ça doit se passer. Quoi. Euh, donc il y a quelque chose quand même du commerce, hein, et puis du commerce maritime également, indéniablement. Mais c'est plutôt la plèbe hein, qui est dans le commerce ou dans le parasitisme. Hein, que, que c'est celle qui est en dehors. Les trois tribus sont, sont les tribus patriciennes. Bon. Donc on a, on a un enseignement au sein d'une classe fermée, donc ce que l'on dit des origines du droit, on dit, dit-on, aux origines, le droit était secret. Bon. Ce n'était pas un secret absolu, puisqu'il fallait bien le transmettre. Hein. Bon. Je doute bien qu'ils n'avaient pas forcément l'idée ou l'envie d'aller claironner à tout le monde qu'ils avaient, c'était ça, leur mystère et leur science. Bon. Ça, le secret me semble vraiment la base de, de, ces, de ces époques, hein, je veux dire... Que ce soit dans le foyer familial et le culte que telle famille, tel clan, vous, aux ancêtres, ils vont pas c'est clair... quelque chose qui est évidemment fermé. Et, et de même que euh, cette société romaine euh, des, 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 des prêtres qui, pour les uns, deviennent, ont des rôles justement officiels de pontif, qui, qui a un rôle dans l'état dans romain, il euh, n'y euh, a, a, a rien d'étrange ou de mystérieux à ce que leur science soit secrète. C'est quelque chose qui se transmet au sein d'un corps euh, fermé. Quoi. On ne peut pas venir s'inscrire, pour suivre des cours, en venant de nulle part. Ça, justement, ça commencera à arriver plus tard, avec les Grecs. Avec... Au départ, on a une caste, une corporation, dont on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on devine qu'elle a déjà une mentalité euh, que l'on retrouvera après, qui donnera justement la science du droit, c'est-à-dire une attention scrupuleuse à la précision, hein, eu, euh, euh, au détail, à, à l'usage à, à que l'on fait des termes, des mots, de, des formules, une, une crainte, sac, une terreur sacrée devant l'erreur dans la, la formulation. Hein. Ça, c'est des traits qui, qui se retrouveront. Et il semblerait donc... Euh, euh, l'ensemble de la société va consulter ses, ses prêtres, ses savants, euh, pour leur demander quelle est la bonne formule pour euh, obtenir tel et tel, euh, tel, et tel effet. Hein de même que dans, dans toutes les, dans toutes les, les anthropologues savent que dans, dans toutes les sociétés humaines, euh, on a toujours un sorcier ou un magicien euh, euh, que l'on va voir pour qu'il nous un mélange un alchimiste, pour qu'il nous mélange les plantes de telle et telle façon. Bon. Alors là, on est dans quelque chose déjà de plus intellectuel quand même, je pense, hein, chez les Romains. Encore que, il y, y a un auteur qui est, enfin, vous allez dire, mais mes sources ne sont pas toujours très fraîches, mais j'y peux rien si, si nos universitaires euh, ne travaillent plus, hein. enfin les pauvres, ils n'ont plus l'occasion. Euh, moi, le dernier bon livre que je recommande pour essayer de s'imprégner un peu de, de la mentalité possible de cette époque, le premier qui a fait l'effort vraiment de, de comprendre... Enfin, je l'ai relu récemment, euh, euh, je, je, je pense qu'on peut en tirer encore beaucoup de ch bonnes choses. C'est le fameux Fustel de Coulanges. Non, Fustel de Coulanges, la cité antique. Voilà, la cité antique. Alors, tenez, je vais vous lire ce petit fragment de, la Fustel, de Fustel de Coulanges, euh, avec euh, toute la poésie du romantisme du 19e siècle. Hein. Voilà comment il parle du droit, lui. Aux époques, leçon numéro 1, entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Les ce chant sacré et mystérieux que l'on se disait d'âge en âge avec un pieux respect, que les prêtres seuls, écri seuls écrivaient et que les hommes des familles religieuses pouvaient seuls connaître. » Voilà comment, on... dans l'imaginaire de Fustel de Coulanges, se, se, se situent les, les débuts de la science. Mais je fais quand même une incursion... Euh, à une époque plus tardive chez les Perses, parce que ça, ça nous donne des comparaisons, ça nous donne une idée de ce que pouvait être aussi la société romaine. Vous voyez, c'est chez Xénophon, il parle des Perses, il dit « Chez les premiers Perses, les enfants se rendaient aux écoles pour y apprendre la justice, non pas théoriquement dans tel manuel, mais pratiquement d'après des cas fictifs sur lesquels s'exerçait leur intelligence. » Et on retrouve ça dans tous les enseignements, euh, même... Euh, euh, en dehors de cette euh, tradition euh, arienne, d'éducation par la confrontation avec des histoires qui contiennent des énigmes. Vous voyez, il s'agit de réfléchir. Les, les... comment Des exemples également, on peut dire des exemples, des cas, des anecdotes, euh, des devinettes. Dans, chez les Grecs, euh, ça fourmille de devinettes. Tout, 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 tout... Et c'est pour ça qu'effectivement, d'âge en âge, comme dit Fustel de Coulanges, on peut concevoir qu'un un mythe qui contient un mystère soit transmis, même oralement, pendant des millénaires, et puis euh, reçoivent une réponse à une époque, et puis soient transmis ensuite, et puis c'est seulement mille ans après qu'on retrouve, retrouve la réponse. Bon, c'est dans ce cadre-là, dans cette euh, atmosphère-là, que, que la science du droit, elle a pu, euh, elle a pu germer. Mais encore euh, très tardivement, encore au XIXe siècle, euh, Beria Saint-Prix, dont je vous parlais euh, comme étant euh, un peu mon maître... Hein, du littéraire, quand il parlait du droit, il en parlait comme de la science, des choses divines et humaines. Et, dans le, plus, le temps le plus reculé, euh, dans, ce, dans cette fameuse tribu euh, des prêtres euh, romains, on avait, je vous ai dit, un rôle qui était rempli alternativement, c'était un rôle important dans la société, dans l'état romain, c'était le pontife. Le, le pontifex maximus, le grand pontife. Et le grand pontife, on le désignait, désignait, comme, je vous le dis en latin, quod iudex, le juge, celui qui, qui juge, ad que arbiter, c'est-à-dire celui qui juge et qui arbitre, abetur, rerum di winarum umanarum que. C'est-à-dire le juge et l'arbitre des choses humaines et divines. Donc, ça c'est quelque chose qui remonte euh, effectivement aux temps les plus, euh, les plus reculés. Et je vous dis, la, la, la bonne méthode, elle est quand même, elle est quand même comparatiste, hein, même si je, je triche un peu avec la chronologie. On a un témoignage de, de César, Caesar hein, Jules César, euh, qui nous parle de ce qu'il voit euh, en Gaule. Et il nous dit, alors je le dis en latin, c'est le, le latin de César. César, c'est euh, l'an C'est... Euh, Juste avant Jésus-Christ, ouais. Ouais, euh... 20-40 avant Jésus-Christ. Enfin, Jusqu'à jusqu un petit peu après. Euh, non, après, c'est Auguste. C'est l'empereur On vérifiera les chronologies. Contentons-nous de, oui. de nos six âges, <rire> grosso modo. Disons, c'est autour de l'époque Jésus-Christ. Ad druides magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurit. Ça, c'est du latin de César. On dit que c'est le plus beau latin. Là. La, le dogme absolu du latin, c'est César. Bon. Encore qu'on verra que les idées de César, elles ne sont pas tellement dans la ligne de la tradition. Et il dit Un grand nombre de jeunes gens s'empressent chez les druides pour s'instruire. Donc il voit ça en Gaule, vous voyez Donc il y, 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 y a certainement, donc, dans, ces, dans ces sociétés indo-européennes, non seulement un art de la guerre, on n'apprend pas à se servir d'une épée comme ça au hasard. Et également, euh, si ce n'est un art du droit, en tout cas un art de l'organisation sociale et, et qui s'enseigne, qui se transmet. Et on parle effectivement chez les, chez les, chez les Celtes d'années et d'années euh, d'enseignement. Alors on a aussi euh, des remarques de Max Weber. Voilà. De toute façon, là, on a rempli notre objet. Donc je peux continuer jusqu'à épuisement non mais, le but de la leçon euh, numéro un est rempli. Parce qu'on sait qu'en 750, il y a la fondation de Rome, et à, au terme de notre période, euh, c'est-à-dire euh, le 7e siècle avant Jésus-Christ, hein, 700 avant, 600 avant, euh, alors, les Romains, eux, sont sous domination étrusque, mais on a déjà euh, une grande importance euh, grecs on a déjà une colonisation grecque et à la fin de notre première période là on, on, on a déjà euh, héraclite hein, qui commence à écrire héraclite euh, l'obscur hein, on le sait sur sur surnommé c'est héraclite l'obscur pourquoi parce que les, les, les fragments les, les traces de ce qu'on a de ses dires sont très sont très, très succincts très énigmatiques ce sont des, des petites formules hein. comme euh, on, on, ne re, on, ne re, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. C'est ce qu'on a de... On a peu de choses de ces époques, en réalité. Hein. Parménide, euh, et en 509, au terme de notre période, 509 avant Jésus-Christ, l'aristocratie romaine, qui est vraiment le, le, le fil directeur. Hein. C'est-à-dire que... Euh, je vais vous dire un mot de l'organisation de la société romaine. En fait, l'unité élémentaire, ce n'est pas l'individu euh, avec une tête, euh, deux bras, deux jambes, non. Ce qui fait l'unité, c'est justement le clan, c'est la, la « gens. ». C'est-à-dire, euh, c'est le clan, c'est l'unité sociale que les anthropologues observent partout dans l'humanité, en réalité. Vous, vous n'êtes rien vous-même. Vous, 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 vous n'êtes que, que par votre appartenance, par le nom que vous portez. Par le nom que vous portez, et aussi par le culte que vous rendez, par le culte que vous entretenez, euh, qui est le culte de vos ancêtres, de votre ancêtre même, euh, le premier qui a porté ce nom que vous portez, et qui remonte alors euh, à la nuit des temps, et qui n'est pas le même que votre voisin qui porte un autre nom et qui a sa propre, son propre clan, mais qui correspond ce clan que vous entretenez est le même, par contre, que celui de votre frère ou de votre cousin ou de votre oncle éloigné. Vous formez un même clan. Et c'est cette unité qui est importante. La Gens. Elle peut, une Gens peut être représentée dans le présent par un seul homme. Bon, S'il n'y a, a plus personne, c'est fini. C'est un clan qui est éteint. Le pire qui puisse arriver. Parce que c'est un culte qui s'éteint. Euh, c'est une race qui disparaît. Il peut y avoir une personne. Il peut y en avoir une centaine, un millier, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de, de nom, de, de culte, euh, de, de, de secret aussi, de, de, de tradition. Et... On peut faire référence à la vidéo euh... Oui, c'est un, une question dont j'ai parlé parce qu'en réalité, euh, c'est des questions qui restent d'actualité. Hein. C'est-à-dire que la, la, la famille, euh, au sens vraiment euh, traditionnel et répandu partout, c'est ça. C'est le clan. Bon. Ce que les Romains entendent par familia, ce qui fait familia, c'est le fait que vous êtes non seulement membre d'un clan, mais en plus, vous êtes le dernier en vie. C'est-à-dire que vos, votre père, votre grand-père sont, sont morts. Vous êtes le, le dernier représentant vivant. Bon. Après, vous pouvez être seul, et vous pouvez aussi avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ce qui compte, c'est que euh, vous, qui êtes vivant, vous avez donc sous votre puissance, en latin, sous votre potestas, tous vos descendants. La, fil la filiation la fil Oui, c'est ça. C et et c'est vous le chef de famille, le pater familias, c'est celui qui n'a pas d'ancêtre vivant et qui euh, a sous son, sous son dominium, sous sa potestas, sous sa potestas plutôt, euh, toute sa descendance, d'accord Qui, elle, n'a pas la personnalité juridique. C'est vous le propriétaire, euh, les dettes, les créances, c'est vous, c'est vous la parole, euh, qui donnez la parole, c'est vous. Et si eux parlent, c'est en votre nom. Ils n'auront, euh, ils n'accéderont justement à la puissance qu'à votre mort. C'est un cycle comme ça. Et vous-même, vous mourrez et vous, vous entrez dans, dans les ancêtres, enfin, et vous êtes à, la, à votre tour l'objet d'un culte euh, par les différents enfants. Comme les mafias un petit peu ça, ça fonctionne. Bah, alors, moi, c'est une remarque intéressante parce que moi, j'avais lu le, le, le bouquin d'Aldos Schiavone sur la mafia, et, et effectivement, lui, il note dans les clans napolitains la prétention d'être les héritiers de ces clans romains latins, enfin, de ces familles romaines. Mais la, la, la mafia, ce n'est jamais que, que, que la famille. Il hein, y a quelque chose de, de, de tout à fait naturel. Hein, de, de, après, à quoi... Euh, à quelles activités on se livre, c'est encore une autre question. Bon. Les activités qui nous, nous intéressent ne sont pas le trafic de cocaïne ou, ou, ou le trafic de, de quoi que ce soit, ce n'est pas le trafic, c'est la spéculation, c'est-à-dire la réflexion et l'étude du droit, et qui est effectivement préservée au sein de, de ces familles, c'est-à-dire que le père de famille est censé enseigner le droit effectivement à ses enfants et former corps avec... Parce que ce père de famille, il a des parents, qui sont, ils sont tous membres d'un clan, la Gens. D'accord Chaque Gens a un chef de clan. Et chaque chef de clan siège dans le Sénat romain, qui est l'entité vraiment politique qui gouverne la destinée de, de Rome. Et on dit qu'à l'origine, il y avait dans le Sénat 100 euh, euh, 100 pères, les patresses, 100 représentants de 100 gens, vous voyez Et euh, à la fondation de Rome, on dit que Romulus a réorganisé euh, la société romaine et que chacune des tribus, parce qu'il y avait trois tribus, chacune des tribus a pu apporter un représentant, ce qui a fait passer les membres du Sénat à 300. Voilà. Après, il y a toute l'histoire du Sénat, j'en parlerai pas à chaque fois, parce qu'on aura d'autres choses à dire, puisque on aura l'arrivée des, des, des savants, on a des noms des premiers représentants de la science, mais en tout cas, c'est pour vous donner une idée de l'organisation romaine. Donc, c'est le Sénat qui, euh, qui, qui gouverne et, et effectivement, euh, dans cette classe sénatoriale, il y a euh, une classe un peu à part, donc, qui est, la euh, qui est euh, les, les familles, les clans qui sont plus particulièrement membres du clergé. On peut parler du clergé. Et c'est en leur sein qui a entretenu euh, le savoir. Hein bon, voilà, là ça c'est clair, vous avez une vision, euh, en quelques mots, d'une de, de, organisation euh, que l'on peut retrouver d'ailleurs un peu partout dans le monde. Enfin, euh, la, le fondateur de l'anthropologie au 19e siècle, qui était un juriste, qui s'appelait Morgane, il s'est mis à étudier les tribus iroquois et les indiens d'Amérique du Nord, du Nord et il s'est rendu compte que ça lui permettait... Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas que le comparatisme avec le passé, il y a aussi le comparatisme avec le voisin. Ça lui a permis de, de donner une analyse beaucoup plus rénovée de la société romaine. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était les mêmes termes, la même arti articulation des termes, dans, euh, la même cohésion. Et qu'il y avait également, chez les Iroquois, une organisation de tribus, de, configuration, de confédération de tribus, etc. Voilà. Je termine peut-être juste sur une, sur une citation de, de Dumézil. Pour quitter cet âge mystérieux de, des époques d'avant l'écriture. Hein. Voilà, c'est dans Idées romaines de Dumézil. Peut-on déterminer à quelle époque la pensée romaine, par la combinaison de l'héritage indo-européen et des produits de son génie propre, a pris la forme originale que nous lui connaissons dès les premiers textes littéraires et qui, jusqu'au temps d'Auguste, n'a guère varié en, en particulier. « À quelle époque le droit romain, qui paraît bien être l'ouvrage le plus caractéristique de Rome, quand on le compare aux autres sociétés indo-européennes, s'est-il constitué Avec sa casuistique déliée, ses règles raisonnées, colorant de proche en proche toute l'activité publique et privée ?» Et là, il répond, « Dès la fin des temps royaux, c'est-à-dire l'époque à laquelle on est à, à l'instant, et sans doute plus tôt encore. Il reconnaissance à Rome, à Rome donc, un riche et vivace héritage indo-européen. D'ailleurs, un héritage indo-européen peut être préservé de manière plus précise encore qu'ailleurs. Avec tout ce qu'il comportait de réflexion et d'explication traditionnelle, avec des techniques complexes comme l'art augural, et le qui Willis, et il dit le qui Willis, donc la science du droit, était déjà constitué dès la fin des temps royaux, dès notre époque certainement. Le use qui willis était constitué. Avec la réglementation rigoureuse que nous leur connaissons au seuil de l'Empire. Au seuil de l'Empire, c'est l'an zéro, enfin Jésus-Christ. Avec activité intellectuelle, avec une pensée, comme je vous disais tout à l'heure, avide de précision. Voilà. Et je termine sur la euh, euh, dernière citation de Dume Dumézil, quand il parle. C'est dans l'étude comparée des religions indo européennes C'est un texte de 1941. Il parle du collège pontifical, l'organisation euh, euh, du pouvoir romain. Hein. Voilà, et il en parle comme d'un puissant corps sacerdotal, dépositaire intéressé des traditions. Donc euh, ça, c'est donc le... Euh, il faut inaugurer et exaugurer. Donc j'exaugure officiellement la première leçon. Merci.